0: Salim Mohamed Amdi est né à Soustara en Algérie le 10 janvier 1995. Selon lui, il n'est plus. Un passeport vide, sans visa, perdu dans les profondeurs de la mer. Il n'a plus d'appartenance, il ne sera qu'un halaga de plus. Un marginalisé, un oublié. Un déchet de la société déchu de toute nationalité. Il ne lui reste plus que son esprit et ses souvenirs. Tout le reste, il l'a désormais abandonné. Salim, c'est le protagoniste du premier roman de Neila Romeïsa, Brûleur. Brûleur est un hommage au halaga. Issu du dialecte algérien, le mot halaga signifie ceux qui brûlent, leurs papiers, les frontières. Ce mot désigne les jeunes adultes que l'absence de perspective pousse à fuir leur pays par tous les moyens. Ceux qui brûlent tout, dans l'espoir d'un monde meilleur. Ceux qui risquent de noyer leurs rêves dans la mer Méditerranée. Leila Romeissa est la créatrice du média Commun Exil, où elle recueille et publie des témoignages de personnes exilées du monde. Elle est également la créatrice du podcast Algéroisement Vôtre, où elle raconte avec poésie ses souvenirs dans la ville où elle a vécu jusqu'à ses 18 ans. Aujourd'hui, je suis très touchée de pouvoir l'accueillir dans Nerner à l'occasion de la sortie de son premier roman, un récit dur franc et sensible, qui donne enfin un visage et une histoire à tous ces oubliés de l'exil. Bonjour Naila. Bonjour Nadia, merci de me recevoir. Merci infiniment pour ce roman qui m'a beaucoup beaucoup émue. Avant toute chose, je voulais savoir si tu pouvais nous parler du protagoniste de ton
1: roman, Salim. Qui est-il et est-ce qu'il existe vraiment Salim n'existe pas vraiment, mais je me suis inspirée de pas mal de personnes que j'ai rencontrées qui sont, qui sont des jeunes Haraga. Bah, Salim, c'est un peu le fruit de toutes ces personnalités et puis aussi de mon imagination. Dans Salim, il y a aussi un peu de moi. Comme tu le sais, j'ai connu un exil, certes pas du tout le même que celui de Salim, mais j'ai connu euh, tout ce qui est euh, le, le déracinement, le, le détachement, le fait de, de quitter sa terre natale, le fait de l'aimer et de ne, ne pas l'aimer, voire la détester parfois. Du coup, j'ai essayé aussi de, de mettre un peu de moi dans, dans Salim. Il faut savoir que euh, ça a été un peu comme une évidence, en fait, déjà de l'appeler comme ça. Le prénom Salim a une signification. Il veut dire « sain et sauf », il veut dire « en sécurité ». Et c'était un peu, en fait, pour donner un côté rassurant au personnage, de lui donner un côté qui pourrait lui permettre de se dire que... Enfin, il y a un espoir pour les personnes qui le comprennent, et puis c'est aussi mentionné dans le livre à un moment donné. Pendant tout, toute l'écriture du roman, j'ai un peu vécu avec lui. Il était là dans mes pensées tout le temps, et pour moi, c'est comme s'il existait. C'est un personnage fictif, qui est le mélange de plusieurs autres personnages, mais euh, ça reste, euh, pour moi, quelqu'un de réel. Je suis très attachée à Salim, même s'il n'existe pas. Pour moi, j'ai l'impression vraiment qu'il existe. On comprend bien que tu as beaucoup donné de toi dans la création de ce personnage. On voit aussi qu'il y a une démarche de documentation. Il faut savoir que euh, moi, depuis euh, que je suis petite, à Alger, on parle des, euh, des haragas. Et en fait, on en parle comme si c'était quelque chose de très banal, parce que c'est une chose euh, assez courante. C'est quelque chose qui me suit depuis que je suis enfant. À chaque fois, j'entends parler des haragas, des haragas, tout le temps, de ceux qui brûlent les frontières, de ceux qui partent. Parfois, en fait, c'est comme si ça semblait presque idyllique, euh, leur voyage, tu vois, qu'ils partent en barque et qu'ils se retrouvent le lendemain euh, dans le sud de l'Europe, d'une Europe qui est en convoité. De là, de ce phénomène, entre guillemets, qui, qui me suit depuis que je suis enfant, ça a été déjà comme une évidence de parler d'exil pour mon premier roman, parce que du coup, c'est un sujet avec lequel je me sens très à l'aise. C'était un peu compliqué pour moi de faire, par exemple, une autofiction, parce que pour moi, euh, mon histoire n'a rien d'extraordinaire, mon, mon histoire personnelle. En 2019, un peu en parallèle euh, de la création de mon projet « Comme un exil », j'ai fait la rencontre d'un groupe de Haraga qui euh, se réunissait euh, tout le temps... Euh, euh, sur la place de la République chaque dimanche parce que c'était la période du Hirak. Du coup, je les voyais avec leurs delboukas euh, qui chantaient des chants d'exil. Euh, peu à peu, en fait, j'ai euh, commencé à les connaître, euh, à les fréquenter, et euh, je me suis rendu compte en fait que c'était un peu, euh, bah, c'était devenu euh, comme un peu une, une seconde famille parce que je m'entendais vraiment avec eux. Je les voyais chaque dimanche et puis après je les voyais même en semaine. Moi, qui m'intéressais beaucoup aux émotions surtout aux émotions de l'exil, et qu'est-ce qui pousse une personne à s'exiler, quelles sont les raisons de l'exil de chaque personne, parce que chaque exil est unique et particulier, tu vois, chaque histoire est personnelle, on a tous des raisons qui sont différentes, même si on a des points communs. Et donc, peu à peu, ben, en fait, j'ai vraiment commencé à, me poser des questions, à leur poser des questions à eux et à me poser des questions à moi parce que j'étais en train de me dire que, tu vois, sur Comme un Exil, et ben, ces personnes-là ne, ne parlaient pas, en fait, parce qu'ils n'avaient pas, euh, déjà, je pense, euh, l'occasion de le faire. Et je pense aussi que pouvoir, en fait, euh, envoyer un, un témoignage sur mon projet Comme un Exil, c'était aussi un privilège. Pour eux, ils n'auraient pas le temps. Enfin, ils sont tout le temps là, en train d'essayer de trouver des solutions, parce que c'est des sans-papiers, c'est des personnes qui essaient de, de, de se débrouiller. Leur exil est très particulier. Et c'est déjà pour ça que j'ai décidé vraiment de parler d'eux, de leurs émotions, de ce qui les a poussés à partir. C'est un exil très particulier. Et euh, je pense que bah, tu l'as lu, Salim, il le dit au, dans le premier chapitre du roman, qu'il s'apprête à brûler les frontières. Et que justement, c'est un exil particulier parce que en fait... Euh, il choisit de fuir comme ceux qui fuient une guerre ou l'esclavage, alors que lui n'a connu ni la guerre ni l'esclavage. Et c'est ça, je pense, qui est euh, assez euh, touchant. Finalement, il fuit le néant, il fuit le vide. Ça peut être n'importe qui, toutes les personnes qui sont... Enfin, c'est pas pour des raisons de pauvreté, c'est pas pour, euh, parce qu'ils sont en danger ou qu'ils se sentent en danger, mais c'est parce que je pense qu'ils cherchent la liberté et que la liberté n'a pas de prix. J'y ai ajouté de la fiction, bien évidemment. J'ai vraiment voulu leur rendre hommage à, à toutes ces personnes-là, déjà, qui se sont vraiment ouvertes à moi. Ils m'ont vraiment raconté des choses qui, je pense, enfin, qu'ils n'auraient pas forcément racontées si on ne leur avait pas posé la question. Je pense qu'ils n'attendent que ça, en fait, de raconter. Certes, c'est difficile. Je pense qu'ils veulent qu'on les écoute, même si c'est difficile au début. Puis qu'on leur dise aussi que c'est un acte très courageux de, de partir comme ça, de de traverser la mer au détriment de sa vie, enfin, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment porter leur histoire à mon échelle, essayer de, de toucher un maximum de personnes avec.
0: Je te disais que ton livre m'avait beaucoup ému et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est euh, toutes euh, les nuances que tu as apportées dans tous les personnages. A déjà, les halagas, c'est des personnes extrêmement marginalisées qu'on invisibilise dans, dans nos sociétés. Par exemple, le personnage du passeur ou d'autres personnages qu'on pourrait voir de manière très manichéenne, en méchant ou en bon de l'histoire. Tu as tout un éventail d'émotions que tu leur donnes et d'histoire et on comprend en fait tous les, les traumas que chacun a vécu. Et, et c'est ça qui m'a touchée, c'est la complexité que tu as apportée à cette histoire. Et comme tu as rendu hommage... En, en rétablissant la, la vérité, leur vérité. C'est assez beau la manière dont tu l'amènes. La, et ce qui m'a énormément marqué aussi, c'est la proximité que tu apportes entre le lecteur et le personnage de Salim, et même par le choix que tu as fait dans ton écriture de tutoiement. Parce que tout le long du livre, j'ai eu l'impression que Salim m'écrivait comme si je recevais des lettres de ses exilés tous les jours. Et je voulais savoir pourquoi tu avais fait ce
1: choix du tutoiement dans, dans le livre, pourquoi Salim s'adresse à nous Alors le choix du tutoiement, il a été, euh, je pense, très évident pour moi. Tout simplement parce que, étant donné que, déjà, j'ai commencé avec, tu vois, comme un exil, on m'écrivait des témoignages, on me, on me livrait des témoignages. Et donc, du coup, je voulais, en fait, euh, un peu euh, transmettre ce, cet effet-là de euh, « Regarde ce que ça fait quand il te parle à toi, euh, ce que ça te procure. » Il est là et il parle avec toi, il, te, il se livre à toi, en fait. Et euh, ça a été très, très important pour moi de... Vraiment de, de garder ce tutoiement, je pense que je me serais battue pour le tutoiement parce que euh, c'est ce qui fait, euh, j'ai envie de dire tout, dans le fait de parler des émotions, de, de partager et de créer cette proximité-là en fait. C'était hyper important pour moi donc c'est pour ça que euh, oui ça a été comme une évidence parce que euh, euh, moi qui ai recueilli pas mal de témoignages et qui ai fait aussi un travail de documentation pour ce livre, euh, c'était euh, vraiment une évidence que le personnage que Salim te tutoie, te parle à toi et, et te dise tout ce qu'il ressente, je pense que j'aurais pas pu faire autrement. Parce qu'il faut savoir qu'au début, dans les tout premiers essais que j'avais faits, ça allait pas du tout parce qu'il n'y avait ni le jeu, en fait. Donc Salim ne parlait pas à la première personne et il ne s'adressait à personne. Et en fait, c'est comme si c'était moi qui racontais l'histoire. Il euh, y avait quelque chose qui manquait parce que c'est comme si, en fait... Euh euh, J'étais là, dans, tu vois, dans une pièce, en train de raconter l'histoire d'un haraga qui va s'en aller, mais c'est comme si, en fait, je, ben, je minimisais ses ce, ce, émotions, son histoire, et donc je me suis dit que le mieux, c'était euh, une illumination pour moi de, de lui donner le jeu, et puis après d'intégrer le tu, donc, qui, qui s'adresse au lecteur, tu vois c'était hyper important pour moi et je pense que c'est le point le plus important du livre. Il s'adresse au lecteur. Il y a un lien, en fait, qui se crée. Du début à la fin, il y a un lien qui se crée.
0: Et c'est extrêmement réussi, car effectivement, on a l'impression de voyager avec lui, avec eux, et ça instaure cette espèce de proximité, et ça réhumanise ces personnes dont on a oublié, en fait, que c'est des personnes qui rêvaient, comme tu disais, qui avaient besoin de liberté. On se sent concerné par cette histoire. Tu, tu réussis vraiment à nous unir dans, dans cette histoire qui est finalement commune de l'exil. Comme tu disais, tout le monde a, a connu un exil, et on, on a vraiment envie qu'il y arrive, et, et on se sent enfin concerné par leur histoire. Donc, euh, donc bravo d'avoir fait ce choix et de t'être battu pour et il euh, y a autre chose que j'ai remarqué Qui m'a aussi euh, emportée C'est donc que euh, tu, tu es passionnée de poésie On le sent dans tous tes travaux Que, la, que tu aimes les mots tu, aimes les, tu les manies très bien Tu choisis des mots euh, extrêmement doux Et ton roman est aussi ponctué de sons Il y a des chants, il y a des poèmes Ça termine même par une playlist Et je voulais euh, comprendre la, la place de la musique dans ton travail Et aussi dans la vie des Halaga.
1: Tu fais bien de poser cette question Parce que euh, c'est que vraiment quelque chose de, qui, qui, a été, euh, qui a été hyper important pour moi d'intégrer des musiques. C'est principalement des chants d'exil qui viennent des stades, donc du MCA ou l'Eddle qui sont liés à l'équipe l'USMA. Enfin, tu vois, il y a des chants de stade, il y a des musiques rails comme Cheb Et puis, il y a aussi du rap algérien, comme avec Flen et Soul King. C'était hyper important pour moi parce que c'est quelque chose qui rend l'histoire encore plus réelle. Quand j'ai connu, tu vois, le groupe de Haraga à la Place de la République... Quand je les ai connus, je les ai déjà en fait remarqués parce qu'ils chantaient et parce qu'ils avaient des derboukas et parce que euh, ils chantaient des chants d'exil. Euh, ils chantaient ou al Bahja, ils parlaient de euh, du babur, tu vois, ils parlaient donc du bateau. Ils parlaient de la harga et, et c'était super important. C'est ce qui les caractérise le plus en fait. Ils chantent et ils, ils écoutent la musique avant l'exil, pendant l'exil, pendant la harga et même après. C'est quelque chose qui les suit, c'est quelque chose qui fait partie de, de leur quotidien. Euh, c'est quelque chose qui leur donne aussi un peu d'espoir. Et je pense que ça permet aussi de se dire qu'ils sont ensemble, qu'ils sont plusieurs à penser pareil. C'était super important de, de les intégrer, ces musiques-là. J'ai mis les paroles et je les ai traduites. Donc il y a les paroles en, en derja, pour la plupart. Les paroles ont une vraie euh, signification. Par exemple, comme euh, Babor Casanova, qui est le, la, la première musique... Ben, ça parle vraiment de partir, en fait. De partir, euh, donc euh, j'irai, je partirai, et je laisserai la capitale euh, au plouc, euh, parce que là-bas, en Italie, il y a la sérénité de l'esprit, c'est ce qu'ils disent. Et euh, c'est exactement ce qu'ils pensent, en fait, parce que c'est quelque chose qu'ils chantent tout le temps, euh, je pense que c'est quelque chose qui les définit vraiment. Ça a aussi une vraie poésie, en fait, toutes ces musiques-là, de la première à la dernière, moi, pour moi, c'est déjà des musiques que j'entends, que j'aime entendre, que j'aime écouter, que j'aime chanter aussi. C'est des paroles qui touchent beaucoup, comme Ouleddl-Behdja donc qui parle de, de, de partir dans le radeau, comme aussi euh, la chanson de Flen, Beida, qui parle de, de l'exil. Chacune de ces musiques, en fait, a une, une réelle poésie, selon moi, que ça permet de, de donner euh, aussi encore un, un côté très réel. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une fiction, Brûleur est une fiction, mais euh, il est inspiré d'histoires réelles au pluriel. Et c'est pour ça que c'était hyper important pour moi d'intégrer des éléments qui euh, vraiment euh, peuvent montrer euh, le, le côté réel de l'histoire, le côté réel de la Harga, des émotions, de l'exil.
0: ce que tu as fait avec le son et la musique ça donne aussi un côté très universel et ça ancre ton récit dans, dans une réalité certes c'est une fiction, mais comme tu disais inspiré de faits réels et de vraies rencontres de vraies personnes qui ont connu cet exil et je me posais la même question pour les langues on retrouve régulièrement dans ton livre des mots en darija algérien et comme tu disais tu as traduit les paroles des chansons que tu cites et on passe régulièrement d'une langue à l'autre et je voulais savoir pourquoi tu avais fait ce choix éditorial de ne pas
1: tout traduire
0: et est-ce qu'une fois de plus c'était pour parler de toi et de ton histoire
1: Ce choix éditorial c'était aussi euh, pour parler de moi, oui, déjà. Parce que euh, même si je suis en France depuis euh, 6-7 ans aujourd'hui, il y a des moments où en fait, euh, je parle avec des personnes qui ne comprennent rien à la derja, en tout cas au dialecte algérien. Et pourtant, je glisse des mots en dialecte. Donc c'était très important pour moi d'intégrer au moins quelques... Certes, j'écris en français, mais c'était important d'intégrer des, des termes, des mots qu'on utilise assez souvent en dialecte algérien. Principalement algérois, vu que Salim est algérois vu qu'il y a des nuances entre les, entre les régions. Je ne me voyais pas en fait, écrire euh, tout un roman, tout un texte sur les haragas sans intégrer de darja, en dehors des chansons, en hein, dehors des, des chants d'exil. Je ne me voyais absolument pas le faire parce que c'est quelque chose qui les définit. Euh, S'ils sont peut-être euh, trop énervés ou euh, peut-être dégoûtés par quelque chose, euh, angoissés, stressés, bah, ils, vont, ils vont forcément, ou même heureux, ils vont forcément... Euh, parler en derja. Et il y a des mots, en fait, qui passent mieux pour moi en, en derja. Après, j'avoue que euh, je voulais en intégrer plus, mais euh, je me suis dit que j'écris en français et que pour un lectorat qui ne comprend pas euh, la derja, ça aurait été déjà trop compliqué de le lire en derja. J'ai fait le maximum pour en, en intégrer euh, pas mal. Donc, euh, ça va, C'est, je pense que c'est un pari qui a été quand même réussi euh, de ce côté-là. Donc, il y a pas mal de mots. Il y a comme, euh, je sais pas, il y a « boussa euh, », il y, a, euh, il, y a, il y a pas mal de, de petits termes. Et euh, oui, c'était important. J'ai essayé d'en donner un peu à chaque personnage. Tu vois, comme par exemple, Toufik qui dit souvent Habibi à Salim. Il y a aussi Kho, euh, le Kho qui est, euh, je pense, euh, on, dont on ne peut pas se passer, surtout quand on vient d'Alger. Je devais l'intégrer parce que je me suis dit que, enfin voilà, c'est des personnages aussi qui viennent d'une région à Alger. Et donc, il y a une espèce d'identité. Donc, je voulais aussi euh, ne pas euh, non plus... Euh, euh, un peu euh, bousiller leur identité et les faire parler en français. Et surtout, je ne voulais pas faire parler Salim en français euh, trop soutenu. Euh, ça aussi, c'était un choix éditorial parce que je ne voulais pas en fait qu'ils disent euh, qu'en pense-t-il ou tu vois des termes comme ça ou euh, est-il en train d'écouter cette musique. Ça, ça fausserait la réalité de ce qu'est Salim et de ce qu'un jeune de son âge déjà euh, pourrait dire. Moi-même, tu vois, qui ai 25 ans là, je, je, je ne dis pas, euh, euh, oui, qu'en penses-tu, enfin, tu vois. Et donc, euh, c'était hyper important pour moi de vraiment intégrer un langage qui est courant, qui fait partie du langage des, des personnes qui ont la vingtaine, voire même la trentaine. C'est pareil que ce soit pour le langage qui est voilà, un peu ni familier, ni soutenu, mais un peu entre les deux, tu vois. Et aussi le, le fait d'intégrer quelques mots en derja, bah c'est pareil en fait. C'est pour euh, justement euh, marquer l'identité des personnages. On sait d'où ils viennent et euh, on sait quel âge ils ont. C'était, je pense, euh, impossible de faire autrement. Et c'est ce qui rend ton roman encore plus authentique,
0: tous ces choix que tu as faits et qui rendent ces personnes réelles. Je voulais savoir, tes nouveaux amis, ces personnes, ces haraga qui sont devenues des proches, une famille peut-être, qu'est-ce qu'ils ont pensé de,
1: du fait que tu écrives un livre au sujet de leur histoire Je pense que si j'étais à leur place, j'aurais voulu le faire, mais déjà pour une femme, c'est beaucoup plus compliqué, même si je précise qu'il y en a hein, des, des femmes haraga, moins certes, mais, euh, mais il y en a. J'aurais pas eu le même courage de, de, de partir prendre la mer et, euh, et rester comme ça euh, dans une barque avec des gens que tu connais pas pour partir, pour avoir une meilleure vie. Et c'est ça qui est très particulier dans cet exil. Ils partent alors qu'ils n'ont aucun motif valable pour faire une demande d'asile. Ils savent très bien qu'ils vont vivre sans papier, que ça peut durer 5, 10, 20 ans, qu'ils vont travailler au noir, euh, qu'ils ne vont pas pouvoir retourner dans leur pays pour voir leur famille. Et pourtant, ils le font. Ils le font. Et c'est ça qui est fou, en fait. Est-ce qu'on serait tous prêts à le faire, je ne pense pas. Et ce courage-là, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. C'est quelque chose qu'eux ne conseillent pas aux autres de faire parce qu'ils ont compris que c'était une, une vraie désillusion et de savoir qu'à l'arrivée, ça ne va pas être aussi joli qu'on le pensait, parce que je pense qu'ils en sont conscients aussi, de, de savoir qu'il y aura des galères de papier, des galères pour le travail, etc. Mais ils le font quand même, parce que je pense que l'Europe elle reste assez convoitée pour sa liberté, pour ses opportunités. Je pense que je ne peux pas euh, cesser de le répéter, mais je les admire, vraiment, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont. Tu en as parlé,
0: tu as dit qu'ils ne quittaient pas la guerre, qu'ils ne quittaient pas l'esclavage, qu'ils partaient en quête de liberté. Je pense qu'on ne se rend peut-être pas assez compte des, des raisons Lesquels il et elle partent. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus ce qui peut pousser une jeune personne de nos âges à tout quitter, traversant la mer, risquant sa vie, pour vivre de manière précaire ici Pourquoi ce besoin de liberté est aussi fort Qu'est-ce qui leur manque
1: dans leur pays d'origine Je pense qu'il leur manque déjà l'épanouissement, le fait d'être épanoui, de se sentir exister aussi. Ça, c'est le cas de Selim dans le roman. Il ne se sent pas exister. Il a l'impression de ne pas vivre, de ne pas se sentir exister. Il a l'impression qu'il n'est pas important. Ça, ça concerne... Euh, les jeunes qui sont issus de classes moyennes et qui généralement, je pense, vivent dans des milieux populaires et encore, tout dépend. Tu vois, les jeunes qui ont grandi un peu comme moi, il faut qu'on puisse l'assumer, on est des privilégiés. Euh, on est parti avec des euh, droits connus de tous on est parti avec un visa euh, parce qu'on a pas, on a pu passer le, le bac français enfin euh, tu vois ou sinon on a pu faire des études en tout cas et, et partir au moment de après la licence ou après le master on, on est des privilégiés mais les autres jeunes, qui vivent un peu au jour le jour, qui essaient de se démerder, mais qui n'y arrivent pas, qui ont beaucoup de problèmes déjà au sein de leur famille, qui essaient de, de régler pas mal de choses, comme par exemple, Salim le dit, son père est décédé, et donc du coup, il n'y a que sa mère qui essaie de travailler, il a son petit frère, il essaie de se débrouiller, mais il n'y arrive pas. Il y a aussi d'autres personnages, dont l'un qui avait essayé aussi de mettre en place plein de projets, et qui n'y arrive pas. Et en fait, c'est un peu ça. Si tu n'as pas un statut de privilégié là-bas, c'est encore plus difficile. Alors déjà que les privilégiés s'en vont, c'est ce qu'on appelle un peu la fuite des cerveaux. Imagine donc les autres. Je défie un jeune d'aller vivre comme ces jeunes-là, un Algérien moyen, qui se tape peut-être le SMIC ou euh, un peu plus, et qui euh, vit une année comme eux. Moi, je ne parle pas d'aller en vacances là-bas. Parce que les vacances, euh, je reviens tout, tout juste d'Algérie, là, et c'était doux, c'était magnifique. Il y avait de la, de la lumière, j'ai vu ma famille, c'était euh, beau. Mais je sais très bien que si je repars là-bas pour un an, ça serait déjà bien différent. Avec mon privilège que j'ai, avec le confort que j'ai. Mais imagine-les eux, ils n'ont pas de confort, ils n'ont rien, il n'y a pas d'opportunité. Même s'ils veulent essayer de, je ne sais pas moi, vivre d'une passion, bah c'est hyper difficile. Il n'y a pas assez d'épanouissement. Et c'est pour ça qu'ils s'en vont. Et, et, et c'est pour ça que Salim parle du néant et du vide. Parce qu'ils s'ennuient. Et oui, ils se il ne se sentent pas exister. Et je pense que c'est la pire des sensations, en fait. Es certes, avec tes proches, chaque jour se répète, chaque jour se ressemble. Ça en devient redondant, le quotidien, il devient difficile. Je pense que c'est pour ça qu'ils s'en vont. En tout cas, la plupart, euh, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'ils qu avaient tout essayé, qu'ils avaient eu quelques opportunités. Mais bon, c'était des projets qui n'avaient pas trop fonctionné. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont partis.
0: Toi, tu as vécu jusqu'à tes 18 ans en Algérie. Quelle est la relation que tu entretiens avec, euh, avec ce pays et, et pourquoi la thématique
1: de l'exil est omniprésente dans, dans tous les projets que tu mènes La relation que j'ai avec euh, ma terre natale, elle est un peu euh, compliquée. <rire> J'y étais pas retournée pendant un an et demi, chose que je n'avais pas fait euh, depuis un bout de temps. Je pense euh, sincèrement, mais ça, ça ne concerne que moi, hein, que je ne fais pas plus trop partie du décor parce que je, je ne vis plus là-bas en fait. Donc j'ai l'impression qu'avec que, qu le temps, je me suis un peu détachée. En fait, je ne sais pas si j'y retournerais s'il n'y avait pas ma famille. Je pense tout ce qui me lie encore à Alger surtout. J'y suis née, j'y ai grandi. Je ne peux pas dire que, que ça ne me manque pas. Mais en fait, quand tu retournes dans ton pays natal, tu as l'impression que les choses vont rester figées alors que ce n'est pas vrai. Les choses changent, les choses bougent. Des, des nouvelles personnes dans ta famille que tu rencontres, tu sais, des petits cousins, des petites cousines que tu n'avais pas vues, que tu ne connaissais pas, et donc tu rates des moments. Je pense que c'est ce qui a créé en moi, en tout cas, le détachement. Enfin, je parle vraiment pour moi, et, euh, et euh, je l'ai vu via comme un exil. Ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui sont très détachées, comme il y a des personnes qui sont très attachées. Je l'ai dit et je l'assume, je pense que je suis une détachée aujourd'hui, excepté pour ma famille, qui compte énormément pour moi, et c'est pour ça que je garde un lien. Pour ce qui est de l'exil... J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, euh, l'exil, c'est un peu ma maison parce que j'en parle tout le temps, c'est un sujet avec lequel je me sens très à l'aise. Mais c'est surtout les émotions de l'exil, c'est ce qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce qu'on ressent D'où vient ce, ce détachement, justement Et cet attachement, d'où il vient cette nostalgie, cette solitude Le fait de vouloir repartir, mais de pas trop non plus oser retourner au pays natal et vivre, tu vois, définitivement. Et puis il y a aussi le sentiment de la culpabilité qui est très intéressant, parce que j'ai vu des personnes qui me disent « je me sens coupable d'être parti. J'ai laissé ma famille là-bas, je me sens coupable. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est les émotions de l'exil, ce que procure l'exil, ce qui l'engendre. Je pense que c'est pour ça que ça a été vraiment une évidence. Enfin, je l'ai dit, hein, mais c'était une évidence de parler d'exil pour un premier livre. C'était aussi une évidence de ne pas parler de mon exil aussi. Parce que finalement, euh, comme un exil, ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec les histoires des autres. Euh, certes, après, c'est vrai que je mettais aussi mes témoignages. Ça a commencé avec ça et ça a été euh, une petite thérapie pour moi. De savoir que euh, déjà, je n'étais pas seule à penser des choses euh, concernant euh, mon départ, concernant mon pays natal aussi. Je pense que ça a permis aussi à beaucoup de personnes de se sentir moins seules, de se dire qu'on est ensemble même si on ne se connaît pas forcément. Et est-ce que, à ton avis, on reste exilé toute sa vie C'est une très bonne question. C'est Possible, Exil ne rime pas forcément avec douleur. Si on se met ça en tête, si on se dit qu'on peut rester euh, exilé, mais que le terme de l'exil, en fait, ne doit pas rimer avec, avec douleur, avec la solitude, avec tout ce qu'il y a de mal, en fait, avec tout ce qu'il y a de négatif, on peut se dire qu'on peut rester exilé toute sa vie, parce qu'on peut être exilé et être heureux, en fait, même s'il si, euh, y aura toujours un côté très euh, vague à l'âme, très mélancolique. Mais je pense que c'est possible de l'être de se sentir exilé mais mais d'être heureux dans son exil parce que l'exil c'est aussi un refuge pour beaucoup de personnes et est-ce qu'il y a un espoir pour les halaga que tu as rencontrés je pense qu'il y a de l'espoir oui parce que déjà je sais que c'est des mecs qui se débrouillent j'ai pas peur pour eux clairement mais euh, dans un sens général est-ce qu'il y a un espoir pour les sans papiers et pour les haragas, en fait, euh, en, en Europe, en général. C'est ça la question que je me pose. Parce que, certes, il y en a qui vont se débrouiller, il y en a qui vont, voilà, tu vois, qui connaissent déjà des personnes ici, qui peuvent les aider, etc. Il y en a qui, qui se débrouillent seuls, qui vont aller trouver du boulot. Euh, mais pour ceux qui viennent et qui sont euh, perdus, euh, il y en a même qui peuvent avoir un problème de langue, en fait. Ça, on n'y pense pas forcément. Ça, je ne sais pas. Euh, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment en Europe, avec euh, toute cette haine que beaucoup ont envers les, les migrants en général. Donc je n'imagine même pas pour les Haraga parce que, tu vois, c'est un peu un cliché, en fait, qu'ils mettent sur ces gens-là. Ouais, c'est des blédards, c'est des voyous, ils vont agresser tout le monde. C'est ça qu'ils pensent. Il en parle aussi, Salim. Et je pense que c'est ça dont il faut le plus euh, se méfier, c'est de cultiver ce cliché-là. Tu ne les connais pas, tu ne sais pas d'où ils viennent, tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu, tu ne sais pas pourquoi ils sont partis. Donc ne fais pas de conclusions hâtives. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de de montrer comme j'ai pu, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc euh, j'ose espérer qu'il y a de l'espoir pour eux. C'est très compliqué de savoir, on ne sait pas. Mais, euh, mais au moins, euh, essayer déjà de, de les mettre en lumière, de, de se dire que ce n'est pas des personnes qui sont là pour, euh, clairement, euh, foutre la merde. Ils sont là pour euh, la liberté, ils sont là pour l'espoir. C'est des rêveurs, en fait. Ils rêvent beaucoup. Au lieu de briser leurs rêves, essayez plutôt de, de les aider. Ils sont déjà là, donc qu'est-ce que tu veux faire, en fait et je sais que je me suis embarquée dans un sujet complexe, mais il fallait le faire, je pense. Il fallait parler d'eux de, et, et de ce qui les a poussés à partir et de leurs émotions, de ce qu'ils pensent, de ce qui les anime et ce qui les consomme.
0: Pour conclure, je voulais savoir
1: ce que tu espérais que ton livre provoque chez les lecteurs et les lectrices. J'aimerais bien que les personnes, euh, comme je te l'ai dit, s'intéressent au sujet de, des haragas, de ceux qui brûlent les frontières, leurs papiers pour partir pour une meilleure vie. J'aimerais bien que les gens euh, réalisent juste réalise ce que des jeunes euh, traversent, en plus de traverser la mer, ce qu'ils traversent, tout ce qui est euh, l'avant, la préparation, le départ, le détachement, la séparation, la solitude, la peur. Les gens ne se rendent pas compte en fait, ils pensent que ces personnes-là viennent juste dans le but de, de tout bousiller ou, euh, ou d'essayer de prendre, de voler alors qu'ils ne le font pas pour ça. Je pense que j'aimerais juste qu'ils se rendent compte. Ils peuvent se rendre compte de ce qu'ils veulent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans le livre. Mais déjà, se rendre compte, c'est un bon début. De comprendre qu'il y a plusieurs formes d'exil, et qu'il y en a qui ne peuvent même pas faire des demandes ou être aidés. Ces gens-là, en tout cas, la plupart, c'est des haragas.
0: Merci, Nayla pour ce magnifique livre, pour ta poésie et pour ce bel hommage que tu fais aux au brûleurs.
1: Merci à toi, Nadia.
0: Je suis Nadia Slimani et j'anime et réalise Nana Podcast. Cet épisode a été monté par Morgane Perrault, produit par Lisa Omara de Pierre Lab, soutenu par Radio Grenouille. Pour nous soutenir, tu peux partager l'épisode, le noter et le commenter sur les plateformes d'écoute et nous suivre sur les réseaux sociaux. Nana, c'est un podcast qu'on réalise bénévolement avec l'envie de valoriser la complexité de nos histoires. À nos identités plurielles